0: Secretarios y Gobernanza te abre la puerta a que conozcas de viva voz casos prácticos y temática especializada de la gobernanza corporativa. Conversamos con nuestro Network ASCLA, directores, secretarios corporativos y funcionarios de la gobernanza, quienes comparten su visión para generar una cultura de buen gobierno. Esto es Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCLA. Buen día a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Asca. En esta oportunidad continuaremos con una conversación muy interesante con Andrea Pradilla, directora del GRI, quien anteriormente nos dio un contexto conceptual y práctico sobre los reportes de sostenibilidad. Si aún no escuchaste esta conversación, te sugerimos ir al podcast Entendiendo los reportes de sostenibilidad. Para iniciar esta segunda parte de la conversación, Andrea... ¿Nos podrías comentar cómo está América Latina en temas de presentar reportes de sostenibilidad? ¿Hemos estado avanzando o estamos estancados? Ustedes que ya manejan mejor estos temas, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Hispanoamérica ha tenido una evolución muy interesante con respecto a la adopción de estándares internacionales y de prácticas de reporte, especialmente por parte de emisores y de empresas grandes en la región. El estudio de divulgación ASG y de sostenibilidad de mercados de capital es una mirada américa latina presentado en diciembre de 2020 eh, nos mostró un liderazgo muy importante por parte de las bolsas de valores. Este fue un estudio donde revisamos particularmente los mercados de México, Colombia, Perú, Chile y Argentina y encontrábamos en ese momento que todos los mercados de valores contaban con algún tipo de documento, principio, código de buen gobierno corporativo. Encontrábamos además que todas las bolsas de valores hacían parte de la iniciativa de bolsas de valores sostenibles de Naciones Unidas, eh, que de por sí ya los pone pues, de cerca a las discusiones mundiales, y que cuatro de las cinco bolsas de valores contaban con un índice de sostenibilidad propio. De manera interesante, observábamos un liderazgo de parte de las cinco bolsas de valores que les menciono en hacer su propio reporte de sostenibilidad, un poco bajo la lógica de eh, liderar con el ejemplo. ¿no? Eh, del total, digamos que de la información que encontramos pública reportada por parte de los emisores, encontrábamos que del, del total, de la muestra total de empresas listadas, recordemos que no todas son líquidas, eh, el 37.5% en la región reportaba algún tipo de información en sostenibilidad, siendo Colombia el país con mayor proporción de emisores reportantes, cerca del 70%. De los eh, emisores que están reportando, encontrábamos que el 83.6% lo hacía utilizando estándares GRI, siendo el estándar más utilizado eh, en la región. Encontramos además que tan solo el 1% de esos emisores hasta ese momento, de diciembre del 2020, había incorporado las recomendaciones del de Task Force de, 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 de Cambio Climático, TCFD, en sus informes. Y encontrábamos que un 50% de los emisores contaba con revisión externa de su reporte. De manera interesante, observábamos en, en esa pequeña muestra, pues que es, es pequeña, pero muy significativa, porque al final son las empresas pues listadas en nuestra región, eh, que dentro de los contenidos generales, y atándolo con tu pregunta anterior, de esos que no deberían faltar, curiosamente el tema de gobernanza era el menos reportado por los emisores. Encontrábamos además que eh, los temas ambientales, y particularmente el tema de emisiones y energía tenía un, reporte, un nivel de reporte relativamente alto. Sin embargo, observábamos que los asuntos relacionados con proveedores y cadenas de abastecimiento o cadenas de suministro donde ocurren tantos impactos de sostenibilidad son muy pocos reportados en la región. Con algo de interés y de esperanza observamos que el 81% de los emisores manifestaba públicamente su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible desde los informes. Pues por supuesto que son todos muy bienvenidos a profundizar los hallazgos de este estudio que está disponible en página web. Complemento este análisis con el análisis eh, que hace el estudio de reportes de sostenibilidad de la consultora mundial KPMG. Que el año pasado indicaba algo muy similar y es un poco eh, pues que el, el crecimiento a nivel mundial y por supuesto regional y, y este estudio ya analiza son las 100 empresas más grandes listadas o no listadas en cada uno de los países objetivos incluyendo varios en Latinoamérica pues definitivamente entre las empresas grandes el reportar ya no era una pregunta sino ya era una realidad. Y observábamos que el, en el caso de, de Américas, Norteamérica y Sudamérica, esa tasa de reporte en el 2020 llegó al 90%. Y observábamos un crecimiento según las cifras de KPMG eh, en Latinoamérica en particular que fue del 81% en la muestra anterior que había sido 2017 a 87% en el 2020. Y nuevamente encontrábamos que el estándar más utilizado, cuyo uso había aumentado, un 4%, eran los estándares GRI. Entonces, eh, en cuanto a empresas grandes, yo creo que hemos, hemos logrado un nivel de comodidad con el reporte y con el uso de estándares GRI. Por supuesto que tenemos todavía retos muy importantes en la calidad y en el rigor de la información, y trabajamos muy de la mano con las organizaciones, pero también con los usuarios de esa información para que cada vez sea de mayor calidad y refleje de mejor manera los impactos que están teniendo eh, las organizaciones. Curiosamente, en Latinoamérica tenemos un escenario donde tenemos muchísimas pequeñas y medianas empresas reportadas. De hecho, tenemos más de 1.500 empresas solo en dos países, Colombia y Perú, que a través del programa de negocios competitivos de GRI con el apoyo de la cooperación suiza, pues se involucraron en este ejercicio de reporte, de montarse en el sueño de reportar bajo un estándar internacional y lo lograron. Y esto es bien importante porque el gran tejido empresarial latinoamericano son pequeñas y medianas empresas, entonces ahí tenemos unos aprendizajes muy valiosos que nos permiten poder llevar el rigor de lo que implica un estándar y poderlo adaptar a la realidad del tamaño
0: de las organizaciones en Latinoamérica. Interesante cómo hemos ido avanzando en Latinoamérica en todos estos temas de sostenibilidad. Bastante interesante lo que nos estás comentando, Andrea. Ya para finalizar, pues quisiera preguntarte cuál es tu opinión respecto a que no exista un estándar único en materia de reportes que tienen que presentar las organizaciones en los reportes de sostenibilidad. ¿Por qué crees que existe eso? Y si ves que podrían haber cambios al respecto más adelante, cambios que quizá las organizaciones deberían estar teniendo en cuenta. Cada uno de los
1: estándares que, que a lo mejor las personas oyen con mayor frecuencia responde a intereses y a propósitos distintos, pero no distantes. Son propósitos distintos que son complementarios entre sí y que permiten que unos puedan, digamos, que usarse en conjunto con otros. Entonces, eh, yo creo que el que en este momento no exista un estándar único responde un poco, creería yo, a, a que el tema es todavía relativamente nuevo si lo comparamos con información financiera. Si usamos un poquito de historia, la estandarización de la información financiera tomó muchísimo tiempo y tomó eh, un hito importante como la caída de la bolsa de Nueva York a finales de la década del 20 en el siglo pasado para que el regulador en los Estados Unidos dijera la presentación de información financiera no puede ser una buena práctica voluntaria y requerirá de un estándar internacional. Y años más tarde, la FRS, el... el que está detrás de las normas de información financiera, pues produce las NIF y cada uno de los países pues adapta las NIF a su realidad. Y de alguna manera acordamos como sistema internacional que esas son las normas. En materia de eso, digamos que llevamos un poco, más, un poco menos de 100 años en ese proceso de información financiera, ¿no? Si llevamos y hacemos un paralelo con la información ASG de sostenibilidad, el GRI que es el primer estándar y el más utilizado del mundo nace en 1997 como organización, entonces como movimiento somos todavía relativamente nuevos yo creo que en la medida en que los reguladores en el mundo, la Unión Europea, IOSCO, digamos que los distintos reguladores de los mercados en el mundo, están siendo cada vez más activos en la generación de políticas públicas encaminadas a estandarizar la información, pues necesariamente eh, se va a llegar a una convergencia mayor eh, en ese sentido. Hay un reto muy grande que tiene esta información que es muy complejo a veces de entender para los que quisieran que hubiera un único estándar o una única medición. Y es que los temas son muy distintos. Cuando uno empieza a profundizar en los temas ambientales, se encuentra una realidad que requiere unas métricas muy distintas de las métricas que se requieren en los temas sociales o en los temas económicos. Porque la diversidad de cada uno de los componentes del desarrollo sostenible hace que muchas veces esa información tenga que ser de carácter cualitativo y no cuantitativo. Que si habrá en algún momento un estándar único o no, pues yo creo que eso dependerá de la evolución y de la práctica, yo creo que en este momento el estado actual de las cosas sí hace que haya un único estándar que piense en el enfoque multiactor y que piense en los grupos de interés y que piense en el impacto de la organización en el desarrollo sostenible y son los estándares GDI y de eso digamos que no hay duda, ese es nuestro, nuestro gran diferenciado. Sin embargo, somos usados en complemento, si se quiere, con otros eh, marcos y estándares, como es el caso de los estándares de SASBI o el marco de reportes integrados o el marco del CDSB, que lo que buscan es ayudarle a la organización de alguna manera a identificar esos riesgos y esas oportunidades que están asociados a, a ese reporte financiero y que están relacionados con los temas de sostenibilidad. Cuando uno habla con empresas que han hecho el ejercicio de utilizar distintos marcos y distintos estándares, uno puede oír de primera voz que realmente se complementan y que en la práctica y lo van a encontrar ustedes mucho, normalmente la organización arranca su proceso haciendo uso de estándares GRI, complementa con el subset de, de indicadores y de temas que son importantes vía o vía su estándar sectorial y en algunos casos hace uso del marco de reportes integrados y con mayor frecuencia, pues, de TCFD. Eh, entonces, eh, yo creo que la multiplicidad de estándares en este momento, pues, repito, responde al momento histórico, responde a la diversidad de los temas y responde a los propósitos de cada uno de los, de los estándares. ¿En qué momento habrá un único estándar? Pues el tiempo lo dirá, pero yo creo que las intervenciones y, digamos, que los anuncios que ha hecho la FRS en materia de la parte financiera, pues necesariamente llevarán a algunos lados eh, a, a tener discusiones sobre, sobre unificación, lo mismo la Unión Europea, lo mismo IOSCO, pues, eh, lo mismo el Security Exchange Commission en los Estados Unidos. Habiendo dicho esto, hasta la fecha pues ninguno ha anunciado eh, que esté trabajando realmente en la creación de estándares de sostenibilidad, es decir, que esté pensando en, en, en generar estándares, para que la empresa pueda identificar sus impactos en el desarrollo sostenible. Entonces, en esa medida, pues, seguirá siendo los estándares GRI y el estándar para complementar esa información financiera. Yo, yo quisiera dejar a las personas que nos oyen con un mensaje bien importante y es que eh, no podemos únicamente, y, y el tema de ese está muy de moda, es muy interesante que la discusión con la comunidad de inversión y el mercado de capitales, pero no podemos perder de vista qué fue lo que nos trajo aquí. ¿Por qué fue que necesitamos llegar a pedirle a las empresas y las empresas mismas quisieron empezar a dar cuenta de cuáles eran esos impactos ambientales, sociales y económicos en el desarrollo sostenible? Y es porque tenemos unos escenarios muy dramáticos de cambio climático, muy complejos de biodiversidad y ni se diga de inequidad social que hacen que sea fundamental que la empresa pueda dar cuenta de sus impactos externos. Y que al mismo tiempo la empresa tenga que empezar a pensar cómo ese contexto más amplio le va a impedir o le va a potenciar su existencia en 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, eh, que no perdamos de vista el por qué se necesita la información. Y la información se necesita porque necesitamos que las organizaciones puedan visibilizar su contribución al desarrollo sostenible y comprometerse con él y que al mismo tiempo entiendan que eh, ese contexto de desarrollo sostenible necesariamente eh, las puede hacer más o menos competitivas entonces creo que con eso en mente la discusión de uno o muchos estándares pasa a un segundo plano y lo que somos los estándares y los marcos son, somos medios y catalizadores para tener empresas más competitivas mercados con mejor información y definitivamente una región y un contexto mucho más sostenible
0: Gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. Interesante todo lo que nos comentaste sobre un tema muy vigente actualmente, la sostenibilidad. A todos los que nos escuchan, los invitamos a explorar los otros episodios de este podcast. Y nos pueden seguir en LinkedIn y en YouTube, donde nos encuentran como Askla. Los esperamos en un próximo episodio del podcast de Askla.